0: Ja tusen takk for at vi får lov å komme. Eh uh, Steiner, uh, vi har vært kjent i god stund. Han har vært på mange møter der jeg har fått lov å være med på og Steiner sa kanskje du forteller litt igjen om deg selv og da sier det hvor god tid har du? Uh, jeg har fått lov å være med i det arbeidet i Tredvor utavs min i bonde så ligger der jeg er bilmekaniker utav biltekniker. Uh, det var slik det begynte. Jeg har jobbet 8 år sammen i uh, Tre år i Österrike, der vi smuglet Bibelen inn til Østeuropa. Fra 80 til 83 bodde jeg og familien, og tre andre familier der nede, og sendte ut 60 till 80 team hver, hver eneste sommer med Bibelen in till alle lande i Östeuropa. I 83 fikk jeg lov å være med og starte Åpne Død i Norge. var med i den gruppa som tog kontakt med broder Andreas. Kan vi få lov å representere dere i Norge? Og han aksepterte det, og vi fikk lov å begynne. Jeg fikk et spørsmål. Kan du komme til Nederland? Og hovedkontoret vårt, treng, vi trenger bilmekaniker et par måneder. Så jeg der i fem år. Og jeg eh, fikk lov å jobbe sammen med fem andre. En fransk en skotte og to nedlendere. Vi var fem stykker som jobbet på verkstedet. Og det vi gjorde full tid, var å bygge smuglerbiler. Hvert eneste år så bygde vi 6 til åtte nye biler som vi kunne smugle biler inn til Østeuropa og Sovjetunionen var det som var vanskeligst. De nyeste bilerne gikk et år på Sovjetunionen, og så brukte vi resten på, på, på de andre østeuropeske landene. Slik begynte det for min del. Jeg var 17 år da jeg sa, Gud, jeg ønsker å bli brukt av deg. Og Gud tok meg på alvor. Og bror Daniel sa det på det møtet, at hvis dere reiser dere, så husk at Gud tar dere på alvor. Og jeg traff han ti år etterpå på hovedkontoret i Nederland, og sa at du hadde rett seg. Gud tar oss på alvor han trenger bara å høre at jeg vil bli brukt av deg jeg må passe tid i dag jeg, vet, jeg har så mye jeg, jeg skulle ha sagt men det jeg skal gjøre først jeg har lyst til å ta opp meg til bror Andreas bror Andreas er over 90 år nå han lever fortsatt og der i traffen så ser dere på bildet her på, på høyre siden der står han med, med en koffert det står «Our God is not dead, sorry about yours» Og da jobber vi inn mot den kommunistiske verden. Og det påstår at det finnes ingen Gud, men kommunismen, det er vårt, det vi tror på. Og brud Andreas, han er blitt en gammel man han jobber ikke fulltid lenger, men han går på kontoret sitt og han ber, og han ble spurt en gang, hvis du skulle se si en ting til deg, Kristi Vesten, hva skulle det være? Så sier han, dere må Då kommer Dere må våkne opp, og dere må være modige modige på hva da? på tro på Guds ord, det som står her, tør dere å det ut. Og i dag så skal jeg med til Egypt, og dere skal få om en kirke som tør å leve ut, Guds ord og hva som skjer da. Så får han spørsmål om, hvordan vil du bli husket? Det er jo mange som kjenner bror Andreas, mange har blitt preget av hans forkynnelse, så sier han, da bruker han det, det bildet med, hvorfor skal du huske det esle som var Jesus inne i Jerusalem? Det handler ikke om esle, det handler om Jesus. Og jeg ønsker bli husket vi bare Jesus blir husket. Men så stiller han nå et spørsmål til deg og meg. Hvem bærer vi? Og i dag så kommer dere til å få en oppgave, utfordring fall, til å bære, bære noen. Jeg har tatt med tre forskjellige bunnekort. I dag skal vi snakke om Nordkorea, Nigeria og India. Veldig kort. Men jeg har laget, laget noen bunnekort så ligger der ute. Ta, ta med dere et av dem. Og så bruker dere bønnekortet å be for. Det trenger det. Og så bla, og snakket om bladet vårt. Jeg hadde ønsket at alle i Norge hadde bladet vårt. Og det på grunn av bønnekalenderen. Jeg reiste ikke rundt i Norge og samler penger. Noen sier til meg, hvor mye penger samler du? Jeg samler ikke penger. Altså. Jeg samler forbedret. Vil dere være med? Vil dere være med å bety en forskjell? Vil dere være med å bære disse her? Jeg skal... Han snakker litt om, om det i dag, og dere ikke bare trenger det i oss, men vi trenger det her av som aldri, aldri i historien har vi trengt det forfyltet sitt vittnesbyrdet. Og jeg tror Gud har en plan om dette med den forfyltet kirken, for han ønsker å vekke i den frie verden. Og Gud, et vittnesbyrd i mitt liv, han Gud, kaller ikke deg som er kvalifisert, han kvalifiserer det han kaller. Jeg synes det er så flott. Jeg er utdannet biltekniker, og hvis jeg visste i 80 at jeg skulle reise rundt som forkynner, så jeg tror jeg ikke jeg tørt. Men nå har Gud forandret oppgavene mine. Nå er jeg ikke bilmekaniker lenger, men nå reiser jeg og forkynner evangeliet. Men han tar oss steg for steg, og da Andreas sade det også i 1955 når han begynte, hadde jeg visst hva åpne dørene ble, så hadde jeg aldrig tørt. Det ble så stort, men sade sa at men Gud er nådig, vi kan få lov til gå steg forstegt sammen med ham, dag for dag. Og Steiner så at 260 millioner mennesker blir forfylt fordi det dropper Jesus. Vi har en liste med 50 land. Hver eneste så kommer det en ny liste, og så står det hvor, hvor har forfølgelsen er. Av de 50 landene så er det 260 millioner krister, men vi jobber jo 24 andre land, Altså, vi jobber i 74 land, og i de 24 andre land er det 60 millioner, så er det er over 300 millioner kristne som blir forfølt for troen sig. Jeg pleier også å si det når dere får det bladet vårt. Det er dere som ikke har bladet. Jeg skulle ønske at dere sier at vi vil være med. Og I dag har jeg ikke lov å sende rundt listet. Men jeg, jeg vil oppføre dere å ta opp telefonen, trykke dere på sms, og sende dere meldinger til 2160- så skriver du bønn. Så skal vi sende det bladet gratis til dere. Og noen damer, eldre damer, ringte meg for ikke så lenge siden. Hun sa at ja, jeg, jeg ringer for å si opp bladet mitt. Også. Hvorfor det da? Nei, du skjønner, det har så mange misjoner som jeg gir til deg. Jeg har ikke mer penger igjen. Så sa jeg, bruker du bønnekalenderen? Ja, ja, den bruker jeg. Ja, men da beholder du bladet. Ja, men det... Den den, den som ligger der. ja, det er mer adresselig stress. Du kan hive den bankskireren, men hvis du vil være med å be, så skal du beholde bladet. Kan jeg det? Så jeg begynte å gråte. Så jeg sier, vi trenger forbedret mye mer. For det er det som åpner dørene. De dørene vi trenger å gå gjennom, de må åpnes av slike som dere. Og jeg har lyst til å vise, bladet, så ta med dere karte i januar og finne ut hvor er disse forskjellige landene. Her har det de ti topplander. Nordkorea har lagt på topp siden vi begynte. Og, uh, ny på lista som er kommet upp er India. India med 1,3 miljard mennesker. Visste dere at det var 60 millioner kristne i de landet? Det er i, i, i Indien, blir kalt kvissling. Hvis du er en indre, så hører du til å være en, en hindu. Men jeg skal komme litt tilbake til det. Disse tre landene her skal jeg ta opp for dere. Dette jeg skal snakke litt om veldig fort. For vi, vi har ikke så mye tid, men hvis dere få bladet våre, så får dere vite mer. India, det er en sosial bojkott av de kristne. Kristne ønsker vi ikke. Vi ønsker det ut av landet, og vi lager livet vanskelig for dig de. Kanskje det stikker av. Det er målet. Og vårt mål i åpnet øret, er at det kristne skal få bli, at alle land ska ha kristen kyrka. Irak. I 2003 gick en allierade härn, hela den fria världen gick in i Irak för att förändra for att förgi for for Irak demokrati. Där det gick in så var det 1,5 miljoner kristen i det landet. Idag är det 150 000 igen. Och Andreas han sade att visst vi ska gå in i ett land og förändra ett land, vi kan ju aldrig gå in men här, det enda som kan förändra med dig är det i dina boken här. Dette er det som kan forhandle mennesket. Vårt mål er at alle land skal ha en kirke. I dag så vet vi at i Irak så har vi bynt det vi kaller et håpsenter. 65 prosent av kirken i Irak er blitt ett håpsenter. 20 prosent av kirken i Syrien er blitt ett håpsenter. Der vi hjelper dem, vi støtter dig og får gi hjelp. Nødhjelp, det får vi underdispelgjøring, det får vi lov å mig traumihjelp, det får alt det de trenger, og vi hjelper det til å være en kirke. En kirke som lyser Guds kjærlighet ut til et samfunn som trenger desperat Guds kjærlighet. Og som jeg sa, vårt mål er at en kristen skal få bli, og vårt mål er at en kristen skal få lov å bli i Indien, men på grunn av covid så sier si lederne våre så det at disse menneskene som trenger hjelp. Det blir isolert. Det får ikke lov å hente vann på brunn, Det får ikke lov å selge vannet sine på, på, på markedet. Ingen kjøper. Og det står helt uten måte å overleve på. Og timen vår reiser, og det leter opp disse små samfunner, kristne samfunner, og gir mat til dem. Og når vi gir dem mat, så er det en pakke som bare er tre til fire uker, vi aner ikke hva vi kan komme tilbake til dem. Og de fortsetter å bli. Og de sier takk for at dere har ikke glemt å spene. En av dig som fikk det. Og hun sa at når det stengte det landet her i, i, i India, så vi, kunne vi ikke jobbe eller noen ting, men vi fick mer tid sammen med Jesus. Og hun det att jeg var overbevist om at Gud ville svare bønnene våre. vi vil dere da si takk til som ber, de som ber? Takk til de som gir. Takk for at dere ikke har glemt oss. Og det har gitt oss nytt håp. og vi vet at vi er ikke alene. Vi vet at vi har en familie på verdensbasis som husker på oss. Krishna, en mann som sa det at kona mi, vi ante ikke hvor lenge vi kunne holde ut. Vi begynte å telle opp hvor mange dager vi hadde igjen før. Det var tomt, og vi visste at ingen ville hjelpe oss hvis vi ikke hadde mat. Vi kom til å sulte ihjel, men nå vet vi at det er noe som vet om oss. Og vi vet at Gud har sendt noen til oss. Og bare i India så har vi fått lov å hjelpe 73 000 kristne, altså 13 000 familier, men det er mange igjen. Og i timen vår sier vi, vil dere be for oss. Når vi reiser rundt, for vi utsetter oss for COVID-19, det om at vi må få lov å bli bevart slik at vi kan fortsette å hjelpe kirka. Nordkorea. Mange tror det er ikke kristne, men det er vi pleier å si 300.000 kristne, mellom 200.000 og 400.000 kristnere. Et land på 25 millioner mennesker. 50.000-70.000 av disse kristne sitter i fangeleire. Og hvorfor? Jo, fordi de tror på Jesus. Hvis jeg hadde vært i Nordkorea, og det hadde oppdaget meg at jeg var kristen som nordkoreaner, så ville de ha tatt meg og kona. Det vill ha tagt barna mina och det vill ha tagt föräldra mina. Det vill ta tre generationer i hopp om att utsläta det Men det vi ser det är att antalet kristna i Nigeria växte fortsatt. Og det det han ser vår leder, jag snackar med vår leder, det kallar han Simon. Esporte Simon i det vanskliga jobbet in till Nordkorea. Han är litt han 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 är mig. Jag var i Kina, han sporte vi firar jubile i, i Kina. 60 års jubileen for Open Doors så vi var sammen med de Husmenneses leder for for mange millioner kristne og han spurte vi locke hjelp vi trenger hjelp for den kinesiske kirke. Og så sier han det er vanskelig. Men vi trenger hjelp fra dokker for de kan nå inn. Så spurte Simon, er, er det så vanskelig Simon? Møtte det problem og så sier Simon med med et smil. Det sier han Tre ganger har de nordkoreanske agentene prøvd å ta mitt liv, men hver gang har den hellige av avslørt deg. Og så sier han, du, når du reiser hjemmehold, kan du spørre folk i Norge, kan dere be om at den hellige ska skal fortsatt være med oss, slik at vi kan avsløre disse agentene som prøver å infiltrere nettverket vårt. Og han sier det, nå det totalt stängt. Vi har hatt en mulighet etter COVID-19. Det var i åpning at vi kunne bringe in nødhjelp og vi venter på den neste. Og jeg sier, vi vil ikke be for oss. Vi vil ikke be for deg som er der inne. Det er vanskelig å forklare, men eh, et kilo ris i Nordkorea koster nå flere månedslønner. Pyongyang, som er egentlig der mange er smittet, men myndigheten i Nordkorea sier at det er ingenting, men vi vet at det er hundrevis soldater som er døde i militærleire. Kim Jong-un reiser til byen Wosan fordi han er redd for å bli smittet i Pyongyang. Han har en hjerteproblem, slik at han er enig i fares zon. Vi vet om det, men jeg sier vi har ingen problem. Og vi sier at dere var med be for den er en Folk der inne aner ikke hva det er, de ser at folk dør. Så hus på Nordkorea. Nigeria. ett land med over 200 millioner mennesker. Visste dere, det bor 80 millioner kristne i det landet? 80 millioner mennesker er tilsluttet kirka. I nord, de 12 nordligste statene har sharia-lov. Det betyr at de har muslimsk lovgivning. Og der bor mange, mange kristne. Rose bor der. Mannen hennes var utdannet teolog. Han var plassert i en liten landsby for å være pastor der oppe. Ikke så lenge siden ble han skutt og drept og fyldet han i etter henne. Hun er alene. Fattig. Hun sier at det ble kjempeglad når myndighetene kom for å dele ut mat. Men da jeg kom så sa det at du får ingenting, du er kristen. Du har sviktet landsbyen dine. Du har begynt tro på andre guder, og vi, vi gir deg ingenting. Det er over 9000 familier som Rose. Det var to små jenter, bare for en liten stund siden, så fikk hun en, en liten jente til. En mann heter Matthew. en verste jente har hun døpt opp. Patient Matthew og takke Gud for å mønne, som må si «Jeg trenger hjelp. Jeg trenger forbønn.» Og som vi pleier også å si at vi dere be for teamet vårt i, 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 i Nigeria?» Vi har et fantastisk team. En venn som var der inne, og han «Nå fortell om teamet som vi har der», så begynner han å gråte. Han sa, «Vi har noe». Vi ja, har en folk som har hjertet for, for, for folket sitt. Jeg vil dere huske på det, sa han. Hun vet at forfulgte trenger vår hjelp. Ja, det trenger vår forbund. Men vi trenger det, det er vitnesbydd. Men Karl Barth har sagt noe om bønnen, og forholdet hentene i bønnen er begynnelse på et opprør mot allt som har gått galt innen verden. Jeg, jeg aksepterer ikke Gud det som skjer. I den muslimske verden, vi aksepterer ikke Gud det som skjer i, i, i Nigeria eller Nordkorea. Det er gått galt. Og noen sier til oss i åpne dørene, blir ikke dere mye deprimert i åpne dørene? Alt er dere for å høre, alt er dere for å være med på. Og da har Philip Jansi sagt at bønn er den handlingen som får oss til å se virkeligheten fra Guds ståsted. I disse lande som vi jobber, til landene så går Guds rike frem. Hvorfor er det forfølgelsen? Jo, fordi Jesus Kristus forkyndes. Forfølgelsen kan vi få slutt på i løpet av en uke. Hvis alle slutter å snakke om Jesus, da er forfølgelsen over. Nå kan sier at de forfølgte kristne trenger vår hjelp mye mer enn vi trenger. Guds, nei, mye mer enn... Eller, de trenger Jesus mer enn vi trenger i den frie verden. Og jeg sier, det er ikke sant. Det kan virke som om det er mer avhengig av Jesus. Men dere, vi har den samme fienden. Vi har sin kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke kamp mot muslimerne. Vi har sin kamp mot kommunisterne eller buddhisterne. Men vi har en kamp mot makt. Du og jeg har den samme fienden. Og dere, vi er desperat avhengig av Jesus hvis vi skal, hvis vi skal bli stående. For det to, Satan har to strategier. En det begynte med i Edenshage, forfølelsen, har Gud virkelig sagt? Og jeg, så, og jeg vet i spissformulere, men jeg sier at derfor følelsen fører frem, vil forfølelsen aldrig komme. Derfor følelsen fører frem, vil forfølelsen aldrig komme. Jeg sa det på et bedehus oppe i Dalslåka innenfor. Og det var noen gamle damer der jeg sa vi ble iskallet når du sa det. Vi har aldri tenkt sånn på det. Vi har aldri tenkt sånn på det. Men vi er desperate avhengig av ett forhold til Jesus. Og så har jeg lyst til gå videre til Egypt. Jeg hadde besøk av brorne Michael. Jeg trodde just en her, og dere var, hørte på han. Jeg var tolken til Michael. En god venn av meg fra, fra, fra Kairo. Og han skulle tale om det som skjer i Egypt, og så begynte han følgende med disse tre her. 15. april 2015 gikk 21 mann langs en strand i Libya med oransje kjeldresser, og ved siden av dem gikk 21 mann med svarte klær og dekt ansikt alle disse 21, det var 20 fra Egypt og 10 av de kom fra Minia, en by midt i Egypt. Og en var en afrikaner som var tatt samtidig, ble kidnappet samtidig med disse. Han var ikke en troende da, men i løpet av den uka sammen med disse egypterne, sier han live sitt til Jesus. Og i den 15. februar, så ble de alle stilt opp på stranden, det ble filmet. Jeg har ikke sett filmen, vil ikke se det. Men da får det spørsmålene Vill du framsida den muslimske trosbekännelsen og fornekte tro på Jesus Kristus, Hvis ikke, så tar vi ditt liv. Og en og en så velger da Jesus. Og en og en så blir det tatt. Så kommer det helt tilbake til så kommer det til en afrikaner som har vært kristen er jo det med lei av for samme spørsmål, og han vil Jesus. I Egypt Bibelska kopier giftsent ut en mejl till alle kristna efter det skedde. og så stilte det en fråga. var mest rädd av de 42 som gick på strand Var det de i orange kjoldelse eller de i det sunda? Och det när du får det frågeställningen så vet du i vart fall vad du kan som inte varit. De det valde det det trodde på. Så går Michael videre. 11. december 2016 så sprenger det Sankt Mark katedralen i Cairo. 27 drept og 40 såre. Palmesøndag 9. april 2017 så sprenger det to kirker. Kirka i Tanta og Kirka i Alexandra. 47 drept og 113 skader. Og jeg stod der som tolk. Og jeg, jeg hørte på det han sa for meg så ble det mørkere og mørkere. Og jeg tenkte, Michael, hvor vil du henne? Hvor vil du med dette? Og så plutselig så smiler Michael opp. Så sier han, Tid er inne for å vise kjærlighet og ikke kreve rettferdighet. Og da snudde det helt for meg. Vi hade hatt en journalist ned til eh, Egypt som reiser sammen med oss. Den journalisten hørte Michael fortelle om dette, og den personen ble rasende. Hva tid kristne her i Egypt begynne å ett rettferdighet? Michael ser på oss og sier de er ikke er inne for å kreve rettferdighet. Hadde vi krevet rettferdighet, vi kristne i Egypt, så hadde det vært borgerkrig i dag, og det det de vil. Men Gud har kalt oss til å vise kjærlighet. Og for meg så snudde det alt, der og da. Og så kommer han med et nytt bilde. Like før han kom oppover, så, så brente de kyrka her, Margirgis kyrka i Kairo. Det er en steinkyrke, men det brente taket, brente opp, og alt treverk brente opp. Og så ser han, Se på det bildet til venstre Det er en uke etter brand, og kirka, det har de ryddet opp, det samlas seg og feirer nattvær. Og så sier de, kirka er ikke bygningene våre, vi er kirka, og dere kan ikke skremme oss. Jeg var nede og besøkte en av kirkene som var sprengt, Dina karen hadde satt med en stol rett inne på porten. Jeg visste hvem han var. Jeg gikk til han, så til kan du få lov til å ta et bilde av deg? Jeg kan ha smilt i ja, hans. For broen hans var en forrige vaktmann. Da selvmordsbommen slo til i kirka. Og han mistenkte han. sprang sprang en mannen. In i kyrka där mannen gick över på höger sida där barn och kvinnor sitter och han slår honna runt händerna runtan för att dra ut i den detonaterbomba. Dina det var bror hans och han sade att vi är i kyrkan. "Ni får inte att skrämma oss. Vi vill bli här." Och så skulle en tro att det var en kyrka där som fykte, som är en kyrka som är i frukt, som är livrädde. Et av bunnemøtene jeg har hatt etter at jeg begynte. Oppe i Grottekirka viser jeg en helt annen kirke. Det er litt som er redd. Det synger sånn i lenge. De samles etter bøndemøtene. Nå har jeg med 50 000, så jubler jeg, og så priser jeg Jesus. Og så sier de, evangeliet går frem. Husker du, Palmesøndag 2017, så sprengte det to kirker. En uke etterpå, etter at de kristne hadde valt familien, og hadde blitt intervjuet på TV, og de går ut, og de velger, vi, vi tilgir. For Jesus har bedt oss tilgi, Matteus 5, du skal elske dine fiender, du skal tilgi det. Som sagt, første påskedag 2017 så inviterer en av de mest kjente TV-verterne to pastorer. Og det er en pastor Samer som, som sitter til høyre som leder den evangeliske kirke i Kairo, den største evangeliske kirke i Midtøst med 10 000 medlemmer. Jeg har vært på Guds gjeneste mange ganger. 2000 mennesker kommer på Guds gjeneste hver dag, hver gang, og det strimer ut. Det, det skjuler seg ikke. Disse to pastorene, en god venn, og det fantastiske med det som har skjedd etter revolusjonen, er at den ortodoxe kirka og den evangeliske kirka begynner å finne sammen. Det har ikke vært enkelt hele veien. Men så pass du så med Ortodoxe ledelsene er gode venner, og de kommer sammen. Dere såg ortodoxe var med på bøndemøtet sammen med det evangeliske. Det har ikke skjedd før. I to timer får disse to pastorene her mulighet til å sitte og svare på følgende spørsmål. Hva betyr Jesu kors? Hva betyr at Jesus Kristus døde på korset, og hvordan kan dere kristne tilgi? I to timer får dere sitte og forsynne evangeliet på Huvudkanalen, kanal nummer 1 i primetime. Alle har fi den dagen. Många miljoner av ser på. De kristna har ju att om vi hade betalat 10 miljoner dollar så hade vi aldrig fått lov att köpe sena på kanal 1 for att vittna om Jesus aldrig. Det är 2 år före eller ett år före 2016 hade en av de mest kända författarna i Egypt, muslimske författarna stilte hun et spørsmål. Hvordan kan kristne vise kjærlighet når det viser så mye hat mot dem? Og han fikk, på en av største lørdagsavisene i Egypt, så vi kan en side, og på den siden så printet han 50 vers fra Bibelen, der Guds kjærlighet blir presentert. Og igjen sier de kristne, hvordan, vi hadde aldri fått kjøpe en sånn side. Og når bror Michael fortelte det, så kom jeg på, Vers som vi öppnade hör bruken mig som är där vi har tagit namnet vårt för att sägas att föran dig är öppna dörrar som ingen kan stänga det var det löfte deres deras fick. Och jag plejer pleja om andre del men den dagen blev andra del så tydlig för mig för den andra delen av det verset där står det for du har liten makt och du har hållit fast på mitt ord och inte förnektat mitt namn när Gud finner en mänhet som holder fast på hans ord, og ikke fornekte hans navn, da kan Gud åpne døret som det aldrig hadde trodd kunne åpnet. Det ser vi i Egypt, og for min del så blir det så viktig at den siste del av det verset, det er viktig for at den første delen ska oppfylles. Gud trenger en kirke som tør å stå på hans ord, og dere, vi er i et tid i den fye verden der vi blir stillt spørsmål ved Guds ord. Og enkelte ganger så vet jeg at Bibelen blir kalt hatlitteratur fordi det passer ikke in korrekt, politisk korrekt. Og jeg skal ikke gå in på den debatten. Det handler ikke om enkelt synder. Det gjør ikke det. Det handler om at det har et vegg mellom mennesker og Gud. Og Gud har tatt vekk den veggen, men mange mennesker vil ikke... Jeg kjenner det. Det er ikke noe skille mellom oss og Gud, fra Guds side, så er skilleveggen tatt vekk. Men mennesket bygge og det vil ikke jeg kjenne det som står her. Hanna som vi fikk lov å reise sammen, som er fra Sør-Vest-Asia, hun talte til noen ungdommer på en bibelskole, og hun sa det at dere i Vesten, dere må få bli en sterk kyrke. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk som står, som ber for oss. Og dere, når de definerer sig som, som sterke, så sier de, det kommer helt an på hvor mye dette her, her preger livet deres. Og jeg begynte å gå, gikk hjem igjen til det møtet, og jeg begynte se hva Jesus sier om Guds sitt eget ord. Jesus han diskuterer med jøderne. Det står i Johannes 8 der at jøderne som var kommet til tro på Jesus. Og så sier han til Jesus til deg. Hvis dere blir i mitt ord, så er dere virkelig mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Jøderne som man snakker med, de reagerer. De sier at vi har aldri vært slava. Hvordan kan du si at vi skal bli fri? Og jeg må ærlig talt innrømme noe. Jeg las det så begynte jeg å tenke på hvis Jesus sier det til meg Ole hvis du blir i mitt ord så du virkelig min disippel og du skal kjenne sannheten og sannheten skal sette deg fri og jeg, da, da sier jeg ja, men Gud, jeg er ikke fri jeg er ikke fri da jeg er fri jeg kan gjøre hva jeg vil og dere, det er det som er mitt problem jeg er så fri jeg kan gjøre hva jeg vil det er det som er mitt problem jeg kan gjøre hva jeg vil Gud har gitt meg frivillige og kom over hva Jesus snakket om, da Jesus snakket om, om jøderne, om hva det var som gjorde oss uregne. Jøderne hadde laget, det er en som sagt at over tusen regler hadde jøderne laget, i tillegg til det Moses hadde kommet. Og så diskuterte han sammen med jøderne om hva det var som gjorde oss uregne. Var det det at hvis du åt uten å vaske hendene, ble du da uregn? Og Jesus snakket, og jeg kom over dette i Markus 7, der Jesus snakket om, menneskehjertet, han sier, det er det som går in som gjør dere uregne, men det, det som kommer ut. Og så beskriver Jesus hjertet. For innenfra fra menneskehjertet kommer ondtanker, hord, mord, tyveri, ekteskapsbrud, grådighet, ondskap, svik, utkjelse, misunnelige egenhetspott, hårmod, vettløshet, alt mulig, for kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og du, ved glaset så tenker jeg, dette er jo en beskrivelse av mitt hjert. Og jeg tenkte, hvis det skal settes fri fra noe, Ser er det jo nettopp mitt hjerte. For jeg har alle disse kvaliteterne som Jesus her beskriver, har jeg, ikke jeg har ikke mørdet noen. Men jeg har mye av i mitt hjerte. Og jeg, jeg forstod for min del at, Ole, du trengs å settes fri, og det er fra din eget hjerte. Hvordan? Hvor, men hvordan skal det skje? Og, jeg, og, jeg, og det som datt ned i meg, det var jo det jeg gikk på søndagsskolen. Nå, det er lenge siden jeg gikk på søndagsskolen, eller jeg går på søndagsskolen hver søndag, kanskje. Men da, når jeg var liten, så fikk vi disse her søndagsskolekortene så vi skulle ha li min guldfiske, ikke sant? Og på fremsiden av det kortet sto Jesus som står og banker på hjertedøra. William Hunt har laget det bildet. Han sa det til en, noen venner når han laget det bildet, han hadde malt det bildet, så viser han det til venner, og så sa det, hva dere syntes om det bildet? Og det var det en som sa det. Smilte. Du har glemt en viktig ting, sa han. Det er hva det er, sa han. Du har glemt om alle håndtak på døra. Så så William Hunt på han, så sa den, den døra der er de hjertedørene. Den kan bare åpnes fra innsiden, Og når jeg hørte en historie, så tenkte jeg på det som står i Johannes oppenbaring 3, 20. Og så legg merke til. Hvis dere går tilbake hjem nå og så leser oppenbaringstboka 3, 30 kapittel og det er om sendermenighetene, så skal dere si at det sier Jesus til sin, sin menighet, til sin kirke. Han sier det ikke. Før så tenkte jeg at Jesus sa det til de hedningene, men han sier det til si kirke. Og det er nesten utrolig at han sier det. Se, jeg står for døra og banke, og om noen hører min røst og lukker opp, så skal jeg gå in. og holde måltid med han og jeg sa til Jesus jeg trodde jeg hadde åpnet opp for deg i, i 1970 da var jeg 14 år jeg var vokst i en kristenhjem 14 år gammel som sa ja til Jesus for første gang jeg trodde jeg hadde lukket opp for deg, Jesus og da hører jeg en stemme som om Ole, lukker du opp for meg? slipper du mig inn når du er sint? når du er bitter? når du er såret? Okay, jeg oppdager det at Jesus han trenger å bli invitert inn hver dag. Det er ikke noe vi gjør en gang, men det er noe vi lever i. Og så sier vi, Jesus, jeg åpner opp, vil du komme in i dag også? Jeg har en god venn av meg som har en bønn som han ber hver morgen. Når han våkner opp, så sier han, Jesus, la meg få lov å bli til velsignelse for alle deg jeg treffer i dag. Og hvis ikke han inviterer Jesus in så klarer ikke han det. Og jeg tenkte, vi må invitere Jesus inn hver dag. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi inviterer han inn, blant annet ved å lese ditt. Andreas, han utfordrer oss som jobber i åpne døren, han sa det at dere må ikke bare være opptatt av å bygge smuglebiler og få Bibelen inn til Østerupe til alle andre kristne. Dere må være opptatt av å slippe Gud inn slik at Guds ord får lov å prøve deres liv og og han sa, han, han sa det til oss som jobbet der. Hvis ikke dere leser Bibelen fra palm til palm, en gang per år, så definerer dere at det kristne sa han. Hvordan kan dere forvente at Jesus ska jobbe i livet deres, hvis ikke han, dere, han, dere kjenner hans ord? Og det utfordrer mig. Og jeg begynte se på hva, snakker, hva, hva er det Guds ord sier? Jeg elsker det bildet. Og med, lite og, og med lommelykt og lese i Bibelen og lekte til skatter. Og jeg fikk det ordet som står i Isaias 55, «Slik, vi, slik er det med mitt ord, det som går ut av min, min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til mig. men gjøre alt det jeg vil, og ha fremgang med alt det jeg sender det til. Gud har gitt et løft at hvis, hvis vi leser Guds ord, så skal det skje noe. I samme kapitel i vers 13 så står det, og i stedet for tonekratt skal det vokse opp suppresser, og i stedet for næsle skal det vokse opp myter. Og jeg det er så flott, fordi jeg, jeg har jo tonekratt i mitt liv. Jeg har næsle. Så står det ikke at Gud skal rykke upp med rot. Han står han skal forvandle det. Han, han forvandler tonekratt. Altså, Guds ord er, er en forvandlende kraft. Vi, og, vi behöver ikke så og forandre oss. Det vi må gjøre er å slippe Jesus Kristus inn, eller hans ord for å overvirke. Og så står det at det åndens verd, står det i Efeser 6, åndens verd er Guds ord. Hvis vi vil at den hellige ånden skal i vores liv, da er vi nødt til å lese det, for dette er det den hellige ånden bruker. Og jeg det så flott, det som... I kirka før, med jeg las tekstene, så las presten ditt der, «Helget er min Ditt ord er sannhet.» Gud, han forvandles i menighet gjennom sitt ord, og derfor er det så vanskelig for oss å ta oss tid til å lese Guds ord. Satan jobber over tid med at ikke vi ikke skal lese. Og visste dere det, at hvis dere kunne lese 15 minutter hver dag, 15 minutter, så leser du Bibelen fra palm til perm på ett år. Det var en som sa, det stemmer ikke, Ole. Jo, 15 minutter per dag, så leser du Bibelen fra palm til perm på ett år. Og det var en ung som ringte meg en gang. Jeg hadde vært på tal og talte i kjerkene, så sier han, Hallo, er det du, Ole? Ja. Ja, i dag er det akkurat et år siden du var hos oss, sa ja, det kan ikke jeg huske. Da må se på kalender. Ja, men det er et år, sa han. Jeg vet det. Ja, hvordan vet du det? Jo, for i dag la ut Bibelen, sa og det er sant det du sier, 15 minutter per dag. For det begynte den dagen, 15 minutter per dag, så leser du Bibelen fra palm, palm og jeg kommer til å fortsette igjen hele livet. Og jeg sa takk ut. Men dere, vi har ikke en kamp mot mennesker, men vi, du og jeg har en kamp mot en fiende, som er livsfarlig. For du og jeg trenger, vi trenger, den helige ånden som jobber i livet den gjennom denne boka. Gud trenger en menighet som står på hans ord. Og det som skjedde i Egypt, da disse menneskene ble mistet livet, da bomben gikk av, og en uke etterpå får det lov å forsynne evangeliet i to timer på statskanalen i Egypt. Hvis Gud finner en kirke som tør å stå på hans ord, som ikke fornekte hans namn så kan han åpne døret som vi aldrig trodde var mulig. Noen sier, er ikke det dyste lister, den forfølgelseslister som dere har? Og jeg sier nei. For Guds rike går frem i disse landene. Og vi kan få slut på forfølgelsen i løpet av kort tid ved å slutte å snakke om Jesus. Og den forfølgte sier, det kommer vi aldrig til å gjøre. Ser dere nå at det forfyllte kirket har også en hensikt på det å vekke kirka i den frie verden. Vi trenger dere vittnespillet som aldrig før, men de trenger forbedret. Og arbeidet til å åpne dører kommer til å vokse. Det vet jeg. Og igjen så oppfordrer dere, hvis dere ikke har bladet, ta det med det bladet så ligger der ute sammen med en bønnekalender, send en sms det er 2160 skriv bønn du skal få bladet gratis tilsendt vil dere være med å bety en forskjell og spørsmålet blir vil dere være med å bære dig. og vi trenger dere vittnesbud mer enn noen gang og vi takker herre Jesus for den friheten som du har gitt oss Takk for den muligheten du har gitt oss til å leve i frihet, til å bety eh, mye for kristne rundt oss her i Norge, bety mye for mennesker som ikke har lært deg å kjenne her i Jesus, vil gi oss en frimodighet til å tørre å dele evangeliet med naboen våre, med kollegaen våre, Jesus. Jeg takker at jeg kan få lov å be for Britannia her i Sokendal, og du velsigne deg her i Jesus. Må du la deg få lov å bli til velsignelse for bygda si. Jeg takker over priser for det du har gjort her, og det du gjør, Jesus. Og så ber vi for ditt folk i Nordkorea. Vi ber for ditt folk i Nigeria. Vi ber for ditt folk rundt forbi. Må du velsigne dig Jesus. Må du holde i gode hender over deg i India. Du vet mange av deg som ikke har utdannet seg her, Jesus. Det har ikke gått en dag på skole, men det har lært deg å kjenne. Vil du komme med din helgeånd og holde fast på dig Jesus. Må du holde fast på deg i Nigeria som får et tilbud om mat hvis det, vennet, hvis det avslutter tro på deg, Jesus. Må du gi deg hjelp på en annen måte. Takk for at vi kan få lov å i dine hender, og så ber vi, far, vil du hjelpe oss i Norge til å bli en sterk kirke? Til å bli en kirke som tør å stå på ditt ord. Det ber vi om i Jesu gode navn. Amen.